0: Merci beaucoup, merci Valentine Zuber, merci aux organisateurs, merci à M. Abdelmajid Sharfi de nous accueillir dans cette magnifique demeure riche d'une très très belle histoire. Euh, je voudrais revenir sur trois éléments qui ont été abordés entre hier soir et ce matin. Le premier, c'est celui de l'ambiguïté des termes. Et dans le titre de notre colloque et dans nos propos, vous voyez liberté de conscience, liberté de conviction, liberté de religion. On voit que dans l'Antiquité, il y a des choses qui se construisent. On voit que sur une longue durée, c'est très difficile de savoir quel terme il faut adopter. Et euh, si le colloque est intitulé Liberté de religion et de conviction, ce n'est pas forcément un hasard. Il me semble que c'est un pli du temps qui est porté par les anglo-saxons et de plus en plus dans les textes des Nations Unies vous avez euh, « Freedom of Religion and Belief » ce qui en français ne donne pas tout à fait liberté de religion et de conviction mais pourrait donner plutôt liberté de religion et de croyance hein, même si « belief » est large et si je le traduis en arabe ça donne « khuryat al-din » et pas « khuryat al-damir » Et si je vous dis « Haliat el al-Takrad et « el Damir », vous avez deux choses très très différentes, Quand je vous le dis pour les, les arabophones, bien sûr. Et donc, je crois que c'est très très important. de En français, il y a un flottement. En anglais, il y a un flottement aussi. Il me semble que la langue arabe est la plus claire pour dire ce que l'on veut dire. Et ce n'est pas pour rien, si ou ce n'est pas un hasard non plus, si c'est un Libanais, Charles Malik, polyglotte, qui a dit « Nous mettons... Dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Horiat et Damir, qui d'ailleurs sur le site des Nations Unies aujourd'hui est traduit Horiat et wijdan Ils ont fait sauter Damir et ils ont mis Wisdan à la place. Ce qui n'est pas non plus un hasard. Euh, première remarque. Deuxième remarque, en introduction, la réversibilité. Je me bats contre l'idée d'une histoire progressive, c'est-à-dire une émancipation progressive de l'humanité. Prenons un exemple très court et très clair. Le cas français, 150 ans après avoir adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme et, et du citoyen, la France, en quelques semaines, tourne le dos au principe de liberté et d'égalité, après un traumatisme d'une défaite, mais dans un contexte qui était porteur du rejet. Et ça, c'est important, hein, parce que c'est une population entière qui retourne contre elle-même deux principes qu'elle portait depuis 150 ans pas de manière linéaire non plus. Donc il y a réversibilité et il y a fragilité, comme le disait très bien hier Razireleili. Troisième et dernière remarque euh, introductive, la conception anglo-saxonne insiste bien davantage sur religious freedom, la liberté religieuse, que sur la liberté de conscience, même s'ils ont le terme qu'ils entendent le plus souvent comme liberté des cultes. Mais ce que dit la liberté de conscience est un droit individuel et le droit de ne pas croire, de se sortir hors du cadre de la croyance, de se situer hors du cadre de la croyance. Ce qui ont du mal à comprendre les anglo-saxons qui considèrent en partie que l'athéisme est une autre forme de croyance, et pas une sortie du cadre de la croyance. Il n'y a pas donc de continuité, de, de linéarité plus exactement, Rapidement, pour introduire mon propos sur le dernier demi-siècle, le magistère religieux qui a été le plus en pointe au XIXe siècle contre le droit de liberté de conscience, tel que Valentine Zuber l'a défini tout à l'heure et tel que je l'ai précisé, c'est le magistère catholique. Le magistère catholique, en 1832, le pape Grégoire XVI dit que cette liberté de conscience est un délire. D'accord, et le magistère catholique porte au 19e siècle l'idéal d'un État catholique. Ça c'est la thèse, l'hypothèse c'est le monde tel qu'il est, c'est-à-dire des sociétés plurielles, elles le sont déjà, et cet État catholique est porté par le magistère de l'Église catholique jusqu'au milieu des années 50, comme idéal. Il est abandonné au milieu des années 50, et la déclaration sur la liberté de conscience en matière religieuse, intervient dans le contexte d'abandon de l'idéal de l'État catholique, dix ans plus tard. Il y a une histoire, une histoire également qui est liée à la contestation de ces libertés formelles par toute la pensée socialiste marxiste. Et en particulier, vous lisez les textes de Trotsky, ou même de Lénine à l'égard de la liberté de conscience, vous lisez Ma vie de Trotsky, vous avez un rejet de ce droit de liberté de conscience. Ce, c'est une liberté formelle qui n'est pas intéressante, qui n'est pas utile. Et puis, d'abord, c'est un droit individuel. Et ça, c'est pas bon pour les marxistes. Vous avez une contestation de cette liberté individuelle, de ce droit individuel de liberté de conscience, qui est porté dans l'entre-deux-guerres par différents courants qui sont liés euh, aux idéologies racistes, et en particulier au nazisme, euh, qui est extrêmement fort. Et les libéraux n'ont pas été affranchis de, euh, du racisme bien loin de là, puisque s'ils n'ont pas accordé dans le cadre colonial, nous en avons longuement parlé depuis hier avec Pierre-Jean Luizard, dans le cadre colonial, les mêmes droits à ceux qui venaient d'Europe et à ceux qui étaient hors d'Europe, c'est en fonction d'une conception alors racial-civilisationnel à défaut d'être biologique mais racial-civilisationnel par rapport aux non européens à l'intérieur de l'Europe les choses ne sont pas égales par ailleurs vous prenez un autrichien et un tchèque en 1914 il a un rapport aussi très très inégalitaire un anglais et un irlandais un rapport très inégalitaire donc c'est pas l'Europe contre le reste du monde c'est divisé aussi à l'intérieur de l'Europe mais vous voyez c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une histoire linéaire cette affaire-là alors sur le dernier demi-siècle, demi il se trouve que la contestation la plus forte a été portée par des états à référence musulmane. Et les libéraux ne s'en sont pas rendus compte. D'abord parce qu'il y a eu un consensus en 1945 entre deux Libanais, Charles Malek, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Jamel Baloudi, qui représentait l'Arabie saoudite, et qui au début a dit « non, on n'en veut pas » de la et d'Amir, et puis dans un couloir ils se sont retrouvés et Jamel Baloudi a été convaincu de s'abstenir au nom de l'Arabie saoudite plutôt que de voter contre lorsque la déclaration des droits de l'homme, d'universel des droits de l'homme a été proclamée. Mais le représentant égyptien, comme le représentant saoudien Wahid Lafat, pour le représentant égyptien, avait dit liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction et ça ça représente les machinations, je cite, de certaines missions bien connues. Nous n'en voulons pas. Alors, il a quand même accepté la déclaration, mais il a fait sauter, c'est à dire lui, lui, ses successeurs, ont fait sauter dans le pacte civil, euh, le pacte international sur les droits civils et politiques, la mention explicite du droit de changer de religion ou de conviction. Et il a remplacé par une autre expression, la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Ce qui n'est pas la même chose. Ça, les libéraux ne l'ont pas vu. Et ensuite, eh bien, ils sont passés à côté d'un certain nombre d'enjeux. De, C'est ce que je vais décrire dans une première partie. Et puis ensuite, je vais prendre les magistères catholiques et les magistères musulmans sunnites pour vous dire, vous donner un peu euh, un, un aperçu de ce que ça porte. Alors, euh, je viens de parler 66 de la réserve qui est faite sur. Euh, le Pacte international sur les droits civils et politiques. Euh, il y a eu un deuxième, une deuxième semence en 1981, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a discuté d'un projet de déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Ces tentatives ont été bloquées par les représentants de l'Irak, de la Syrie et de l'Égypte, au nom, au nom de références religieuses. La déclaration n'a pas été adoptée. Et il y a des personnes qui, au sein des Nations Unies, s'en sont émues. Ils se sont un peu rassurés avec la Convention contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 1984, puisque ça, ça a été adopté. Mais à nouveau, il y a eu une forte tension en 1989 autour de la Convention relative aux droits de l'enfant. Celle-ci spécifiait, en son article 14, que les États-partis respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, Plusieurs États, Jordanie, Mauritanie, Syrie, Irak, Qatar, Arabie Saoudite, se sont élevés contre cet article-là. En revanche, la Turquie et le Liban ont adhéré à la Convention. Alors Derrière, il y a l'Arabie Saoudite, qui a fondé l'organisation de la Conférence islamique, devenue depuis Organisation de la coopération islamique en 1969, qui s'est dotée d'une charte en 1972, et qui a adopté deux déclarations, on les a évoqués au cours de notre séminaire, au cours des deux années, la déclaration de Dakar sur les droits de l'homme en islam et la déclaration sur les droits de l'homme en islam du Caire du 2 août 1990. L'article le plus intéressant est celui, l'article 10, qui commence par El Islam, l'islam est la religion de l'inéité. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme. C'est bien du musulman dont il était question ici puisque le musulman est celui qui porte la religion naturelle, originelle. Cet accent a été conforté avec la déclaration des droits de l'enfant et sa protection en islam et un Covenant des droits de l'enfant en islam, qui est un autre texte et qui euh, emprunte à la même logique. Je passe vite, mais vous l'aurez dans le texte sur les citations. Enfin, en réaction et plutôt en continuité avec ce qu'a dit notre collègue Mouakrit hier soir, le texte euh, remarquable des années 90, c'est celui du Code pénal arabe unifié, signé par tous les ministres de la Justice des États de la Ligue des états arabes, euh, qui inclut euh, les Houdoud et je vous lis l'article 162 et 163. « L'apostat et le musulman, homme ou femme, qui abandonne la religion musulmane par une parole explicite ou un fait dont le sens est décisif, insulte Dieu, ses envoyés ou la religion musulmane, ou falsifie sciemment le Coran. » Article 163, l'apostat est puni de la peine de mort s'il est prouvé qu'il a apostasié volontairement et s'y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de trois jours, ce qui est lié à, à la tradi tradition du fait. Euh, ce, ce qui est intéressant ici, c'est d'une part que tous les états arabes n'ont pas intégré ça dans leur droit national, et d'autre part qu'à l'échelle internationale, deux ans plus tard, l'OCI a organisé à Genève un séminaire intitulé Enrichir l'universalité des droits de l'homme perspective islamique sur la déclaration universelle des droits de l'homme donc vous voyez qu'avec tout ce bagage que je viens de vous dire des réserves puis ensuite des textes qui allaient à l'encontre de la déclaration universelle des droits de l'homme hein, c'est un, un fait et en 98 à Genève ils disent nous vous apportons euh, une, une compréhension nouvelle et complémentaire, nous enrichissons l'universalité des droits de l'homme, la compréhension de l'universalité des droits de l'homme. Ça c'est très intéressant parce qu'à euh, ce moment-là, les libéraux d'Europe, du Nord-Ouest, d'Amérique du Nord, n'avaient pas du tout cet arrière-plan et, et se sont dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer il ne mesurait pas du tout les enjeux qu'il y avait derrière ces remises en question. Alors le texte qui en est tiré est un texte très complexe, puisqu'à la fois il condamne les discriminations au nom de la religion, et il euh, également condamne les discriminations commises pour, contre des personnes pour motifs religieux. Donc c'est la résolution 1999-82. Mais vous voyez qu'il y a un, un malaise ici, au niveau international. Ce malaise n'a cessé de se développer, mes collègues en parleront peut-être au cours de la décennie 2000, avec l'affaire des caricatures au milieu des années 2000, avec de la part de l'OCI jusqu'en 2012, 2011 plus exactement, la volonté de faire inscrire comme condamnation la diffamation des religions, au départ c'était uniquement de l'islam, et après plus largement des religions, une demande qui a été retirée en 2011. Alors, ce que je voudrais indiquer dans ma deuxième partie, c'est les libéraux étaient convaincus que au milieu des années 60, ils avaient gagné la partie. Ils étaient encore plus convaincus qu'ils avaient gagné la partie quand le bloc de l'Est s'est effondré. D'abord quand ils ont accepté les accords d'Helsinki, puis ensuite quand le mur de Berlin est tombé. C'est-à-dire que la pensée libérale allait se dérouler dans l'ensemble du monde en plus en Amérique latine les régimes autoritaires, les dictatures tombaient les unes après les autres donc c'était un grand développement de la pensée libérale et individuelle et ce n'est pas ce qui s'est passé ce n'est pas ce qui s'est passé mais ce qui est intéressant c'est de voir ce qui s'est passé dans les universités d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord Eh bien il y a des penseurs comme John Rawls qui ont essayé de fixer des principes en dehors de toute pré-représentation culturelle. Théorie de la justice, c'est l'objectif qui est porté par cet effort-là. Et vous remarquerez, si vous le lisez, qu'il fixe comme premier principe la liberté de conscience. Il semble que le seul principe que les personnes dans la position originelle puissent reconnaître est celui de la liberté de conscience égale pour tous. Elles ne peuvent pas mettre en danger leur liberté en permettant que les doctrines morales et religieuses dominantes persécutent ou répriment les autres à leur guise. Rawls croyait avoir trouvé la clé de tout. Et en fait, il a été immédiatement discuté. Il a été discuté en disant, mais tu acceptes qu'on rentre dans ta règle du jeu parce qu'on accepte ça, ce principe premier, qui est en fait lié à des présupposés culturels. Et Rawls dit non, puisque euh, j'ai commencé à, à, à penser ce principe-là par rapport à de la discrimination religieuse chrétienne. Sa figure repoussoir, c'était Ignace de Loyala, de Loya, le fondateur des, des jésuites. Et, et ça n'a cessé de se développer, notamment dans le cadre des cultural et des post-colonial studies. Je vais passer sur tout l'arrière-plan, parce que c'est moins intéressant ici, euh, des porteurs de la French Theory, euh, en, en France qui ont nourri les cultural et les post-colonial studies mais à la fin des années 70, qu'est-ce que ça donne ça donne le texte d'Edouard Saïd sur l'orientalisme c'est-à-dire la construction d'un savoir qui est un instrument de pouvoir sur les ex-colonisés qui se poursuit si vous relisez ou si vous lisez l'orientalisme d'Edouard Saïd en pensant à Charles Malek ben vous allez voir qu'il y a plusieurs pages où il parle de Charles Malek non seulement il en parle c'est-à-dire celui qui est responsable de Horiat et d'Amir dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Et il en fait la figure de la trahison de l'intellectuel. C'est quand même très intéressant, cette affaire-là. Et ensuite, les postcolonial studies, notamment en milieu anglo-saxon, mais maintenant en milieu francophone, et en milieu germanophone, et tout d'autres milieux, eh bien, rejettent ce principe de la liberté individuelle, parce qu'ils disent c'est une liberté individuelle de l'homme blanc. Ce n'est pas une liberté individuelle pour tous. Ce qu'il faut promouvoir, c'est d'autres droits. Ce sont d'autres droits. Alors, ça s'appelle droit des femmes, les femmes en général, hein, comme si les femmes n'appartenaient pas ou ne relevaient pas de cette possibilité du droit individuel de liberté de conscience. Droit des minorités. Chaque fois que vous employez le terme minorité, vous vous inscrivez dans ces cultural studies contre une conception libérale individuelle du droit droit des valeurs non occidentales aïe aïe, aïe. je m'arrête ici mais vous avez bien compris ce qui relevait des post-colonial stories il me reste trois minutes ça va être très difficile sur le catholicisme à la même époque trois mots un, la déclaration sur la liberté de conscience en matière religieuse est en partie à l'origine du schisme de Monseigneur Lefebvre beaucoup plus que les questions de liturgie et quand il y a eu une tentative de rapprochement, le rapprochement a buté là-dessus. Il n'empêche que le magistère de l'Église catholique a continué à porter, tout en reconnaissant d'une part cette liberté de conscience en matière religieuse, et tout en applaudissant les accords d'Helsinki, euh, et Jean-Paul II a applaudi également la déclaration universelle des droits de l'homme, apporter euh, une parole pour dire « il y a une vérité objective » à laquelle tout le monde doit se rendre. Et il y a une nature de l'homme. Et l'anthropologie qui est défendue, c'est une anthropologie religieuse. Ce qui pose la question du rapport à l'athéisme, là encore. Et même si Benoît XVI accueille Julia Kristeva athée, d'une manière générale, si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, vous voyez que ce rapport à l'athée et à l'athéisme reste posé. Pour ce qui est de l'islam... La remise en question a été portée en grande partie par le courant de la Sahwa. Et on peut remonter à une affaire tunisienne, 1974, Ahmed d'ici est ici, il a largement développé ce colloque sur l'identité culturelle et la conscience nationale et l'accusation d'impiété contre Bourguiba, qui est lancée par Ibn Baz, relayée par Nadawi, kardawi et autres. Dans cette logique, il y a eu la constitution, le projet de constitution islamique qui a été rédigé par les chefs de Lazare en 1978 qui inclut les Houdoud, les Arkham Sharia et autres et qui ne reconnaît pas la liberté de conscience. Une personnalité très intéressante, peut-être lors des questions, on pourra le développer, c'est juste après Abdallah Laroui qui essaie de réfléchir sur cette notion de liberté. Il a écrit Mafoum al-Horiyah et dans Mafoum al-Horiyah, il explique qu'en fait, il y a eu un, un décalage entre la conception musulmane de la liberté et la conception européenne de la liberté. Et ce qu'il en retire, c'est que finalement, les musulmans n'ont pas eu besoin de ce concept et de ce droit, parce que, en dépit du droit du feutre l'État n'a jamais été assez fort pour l'imposer. Donc, il y a eu toujours une marge d'impréciation. Alors, il passe sous silence la disparition des Manichéens, la disparition des païens, la disparition des bouddhistes en Afghanistan, la disparition des chrétiens au Maghreb. Ça, ça ne l'intéresse pas. Et un autre intellectuel musulman dit « On ne peut pas se satisfaire de ça. » Cet autre intellectuel musulman, c'est un Soudanais, Mahmoud Mohamed Taha. Et vous savez ce qui lui arrive, c'est juste après. Hein, vous savez ce qui lui arrive. Il est accusé d'apostasie lui qui a écrit « Aujourd'hui, nous bénéficions par la grâce de Dieu et par la grâce du long effort de l'homme, de la quintessence de l'expérience humaine en matière de droits de l'homme. » Ce sont les textes des pactes internationaux actuels, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le pacte, etc., etc. Pour son ouvrage qui revisite le texte coranique en disant « On garde les versets mercois, on laisse de côté les versets médinois, accusé d'apostasie et mort ». Je vais passer sur toute la fin, mais je voudrais conclure autour de ce qui s'est passé en Tunisie. Il y a un homme qui a très bien compris ça, très bien compris ce qui se passait et au nord, et à l'ouest, et au sud. C'est Rachid Ranouchi. Rachid Ranouchi, sera vraiment euh, ma conclusion, publie « Al-Holiyat al-Ramma, Fiyad dawla al-Islamiyya » en 1993, et il le réédite en 2011. Il dit deux choses très intéressantes. Un, ça me permet de faire mon lien avec les sciences humaines. Un, que ce qui est appelé les sciences humaines, ce ne sont pas des sciences humaines. Parce qu'elles ne prennent pas en compte l'homme intégral. Et l'homme intégral, c'est la conception de l'islam, al Fitra, bien sûr. Et donc il rejette ces sciences humaines en disant que ce sont des sciences inhumaines. Ce même Ranucci, il a accepté de ne pas mettre la charia dans le texte de la constitution, il a, il a fait... Mais il s'est attaché à mettre les institutions religieuses au cœur de l'espace scientifique, en tout cas c'est ce qu'il voulait faire en réactivant le, le texte de la Zeytou, le, le rôle de la Zeitouna dans l'espace public. Et c'est lui, avec le parti Ennarda, qui voulait aussi introduire un conseil supérieur islamique qui était chargé de veiller sur L'islamité des lois. Le 2 avril 2013, c'est par 11 voix contre 10 et une abstention que cette proposition de Conseil supérieur islamique pour contrôler l'islamité des lois a été rejetée par la Commission des instances constitutionnelles. Comme je vous disais en introduction, en complément de ce que disait hier Riri, que qu'il y avait une réversibilité possible, on en a un exemple clair ici, je vous remercie.